like a boss. Jag vill inte ha en hållbarhetsstrategi. Alltså just det där att det måste hänga ihop. Man visar ju vem man är med varumärken. En robot som chef. Ja, kan du tänka dig det? Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Solen strålar på den vita sanden. På den mislånga stranden i Havet som ligger på Österlen. Havet glittrar och här strosar jag och min mamma. Hon kan verkligen det här med att leva hållbart. Att använda de resurserna som hon har. Hon skulle aldrig drömma om att slänga en matvara. Och hon berättar för mig om sätt hur man kan använda produkter igen. Mm. Det kan bli ett trädgårdsföreklädde av gamla jeans. Det kan bli trädgårdskonst av gammalt porslin. Hon har en egen liten cirkulär ekonomi kan man säga. Spännande. Vi pratar sen vidare om proteindrycker och powerbars och funderar på vad dessa ersätter som faktiskt kommer från trädgården. Ja, vi går upp för den här spången till parkeringen vid det lilla vandrahemmet. Och ping så gör sig mobilen påmint ett sms där det står Hej, är du intresserad av powerbars? Vi har ett erbjudande just för dig. Klicka här. Välkommen in i samtalet. Jag heter Jonas Friberg och här bredvid mig har jag som vanligt. Ja, Gunilla Lundqvist, här är jag. Ja, vad härligt. Och vi gör den här podcasten tillsammans med chefsnätverket EGN. Vad ska vi prata om idag, Gunilla? Vi ska prata om hållbarhet och sen så kommer vi utforska det här buzzwordet som är AI. Artificiell intelligens. Jajamensan. Mm, spännande. Och du som lyssnar, gå gärna in och tyck till om vår podd. Du hittar den där du hittar poddar, till exempel podcaster. Vi är jätteglada om du gör det. Mm. I varje avsnitt så ringer vi också en intressant person. Ja. Och idag så kommer vi ringa till Annika Ramskjöld som är hållbarhetschef på Vattenfall. Ja, ah, det blir spännande. Mm. Ja, det blir det. Och du Gunilla, förra gången, vad pratade vi om då då? Vi pratade om effektivitet, om effektiva ledningsgrupper. Och sen hade vi buzzwordet förändringsledning hade vi. Ah. Har du funderat något på det sen sist? Oj, jag tycker det är jätteviktiga teman. Alltså det där med att göra effektiva grupper. Jag tänker också, tänker mycket, har tänkt mycket på det där som vi pratade om kring, kring att det är viktigt att veta vilket mandat man jobbar inom och vad det är man ska göra och vad, vad man ska åstadkomma tillsammans. Mm. Det där tänker jag väldigt mycket på och har gjort eh, ännu mer sedan dess. Mm. Och förändringsledningen är spännande. Ja. Det var en väldigt spännande diskussion vi hade där tycker ja. jag. Säg bara en sak som du tog med dig från det just kring förändringsledningen. Oj, en sak. Ja, bara en sak. <laughs> ja, jag tror att det är just samma sak. Att det är viktigt att veta i vilket kontext man jobbar. Vad är det vi ska åstadkomma? Mm. Och var i passar den här förändringen in? Liksom. Mm. Just det. Men eh, ska du tvinga mig att säga en sak så tror jag det är med kommunikation. Hur får man människor att känna sig? Ja. För man kommer ju... Jag tänker mycket på det där vi sa att människor kommer inte ihåg vem du är eller vad du heter eller vad du sa. Men de kommer ihåg hur du fick dem att känna sig. Just det. Men nu kastar vi oss över dagens tema som är hållbarhet. Och jag vet att du tänker mycket på det här. Och jag, jag, skulle du vilja börja liksom dela dina tankar till mig och våra lyssnare? Ja, alltså jag tänker att hållbarhet det är ibland sådär att det bara är miljö. Och det är det ju inte. Jag tänker att det är inte bara miljö och anställningsvillkor utan det är allt liksom, i ett helt perspektiv. Jag tror att både kunder och nuvarande och kommande medarbetare tar det för självklart. Alltså det är inte någonting som är något grädde på moset eller sådär. Och jag tror inte man får någon klapp på axeln för att man gör det utan jag tror att man måste 
tänka hållbarhet. Man behöver jobba med det tror jag för att alla är ju människor och vi vill ju associeras med andra människor som kanske har samma värderingar och, och på något sätt, man visar ju vem man är med varumärken. Precis Absolut. som du och jag när vi går och handlar så väljer man varumärken som man känner att jag vet vilket ställningstagande det här varumärket har, vad, vad de står för. Så är det även för företag när man väljer sina samarbetspartners och man, man kanske inte väljer sina kunder men man kanske väljer i alla fall leverantörer. Eller också också. kanske väljer man kunder framöver. Och någonstans, om man har två likvärdiga val och den ena vet man någonting om och den andra vet man ingenting om förutom själva produkten eller tjänsten. Vilken tror du man skulle välja då? Jag skulle tveklöst välja den som jag vet någonting om och den som jag vet vill någonting som jag också vill. Och som då kanske i det här fallet är hållbar. Det vill säga jobbar med det här hela, hela i hela perspektivet igen. Just det. Vad tänker du mer? Jag bara fortsätter koppla på det här, För jag pratade med en, en tjej som var strax över 20. Hon sa att hon och hennes kompisar, de, de gör de här aktiva valen hela tiden. Alltså mm. de vill manifestera någonstans vilka de är. Och har de två likvärdiga val, då väljer de den som känns bra. De tänker mycket mer, tror jag, hållbart. Och hållbart både, om man säger, ekonomiskt och miljömässigt när det gäller produkterna och någonstans kanske det blir så att till slut är det inte att antingen är det hållbart och det är lite dyrare eller så är det ekonomiskt, det vill säga lite billigare. Vad tror du om, kommer inte det här mötas i framtiden? Jo, och jag tror också det där att, att än så länge, vilket ju man märker jag, 16-åringen hemma som var handlade själv i, hel, i helgen och kom hem med bara kravmärkta produkter. Ja. Jag noterar ju det eftersom de är väldigt mycket dyrare. Varför så, tror du att han gjorde det då? Nej, men jag tror att det är, för honom är det självklart. Ja. Alltså, det väljer det som är bäst. Ja. Bäst ja. i hans perspektiv. Och det är också bäst i mitt perspektiv. Och jag tror att, att på sikt, precis som du sa, så är det väl så att man kan inte ta mer betalt för det som är hållbart, utan det är, det är självklart att det, det ska vara hållbart framöver. Ja. Tänker jag. Ja. Och för att det ska kunna bli det så måste man vilja detta, eller hur? Man måste vilja det utifrån ett företagsperspektiv och som medarbetare, som chef men också som konsument. Ja, och jag tror, att, jag tror inte att det är så mycket så att man kan vilja det som vi pratade ju förra gången när vi pratade ledningsgrupper och förändringsledningar om att ja. ha klart på vad det är för mandat, alltså vad är det för beslut vi äger. Mm. Och då tror jag att man som företag inte kommer att äga frågan om man ska vara, om man ska vara eh, hållbar eller inte, utan det är en Nej. samhällstrend idag. Ja, just det. Så man måste förhålla sig till på något sätt. Absolut. Ja, för om det är en Så trend, om man inte förhåller sig till det, då kanske man inte har en business helt enkelt. Nej, för jag tänker att det handlar igen, som vi pratade om i något annat tidigare tillfälle också, om det här med att förstå sina kunder. Du, ska vi ringa upp en intressant person nu som vi brukar göra på dagens tema kring hållbarhet? För vi sitter här och funderar och spekulerar, men nu kanske vi kan få prata med någon som faktiskt lever det här varje dag, både säkert privat och i sitt arbete. Ja, jättekul. Nu ska vi prata med. Vi ska prata med Annika Ramsköld som är hållbarhetschef på Vattenfall. Hennes officiella titel är Vice President Corporate Sustainability och hon är medlem i en av VGNs nätverksgrupper för VD och Vice Presidents. Hej Annika och välkommen in i vårt samtal. Tack, jättekul att få vara med och få prata hållbarhet. Ja, vi är glada att du är här. Vi har hört att din passion är att skapa engagemang och fokus när det gäller hållbarhet i ja, massa olika vinklar och år. Det skulle vara jätteintressant att höra vad som ligger överst på din agenda just nu? Ja, jag har två områden som ligger överst på agendan och de är ganska olika av karaktär. 
Det ena är mänskliga rättigheter och då inte minst kopplat till våra leverantörer. Mm. Och det andra är klimatfrågan där vi på Vattenfall har varit väldigt tydliga i vår strategi och vision som vi nu kallar Climate Smarter Living som egentligen innebär att vi ska bli fossilfria genom en generation. Så i juli när jag var i Almedalen då kretsade allt mer eller mindre för Vattenfalls del just kring klimatfrågan och vad som krävs för att bli fossilfria. Uh, där hade vi en massa spännande saker på gång. Vad berättade uh, ni där? där? Där pratade vi just om vad som krävs för att bli fossilfria uh, och vi gjorde det väldigt mång- mycket tillsammans med andra. Uh, och det var många som ville vara engagerade uh, just därför att det är så tydligt med att säga att bli fossilfri inom en generation. Det är någonting som många kan ställa sig bakom och det är inte bara vi inom Vattenfall som har den utmaningen utan det är ju faktiskt en global utmaning. Och så kan man tänka att den är, den är lätt att förstå. Ja, den mål. blir väldigt tydlig. Ja. Mm. Vad finns det för steg i att nå det där? För det är ju ett enormt fantastiskt bra och kommunikativt mål. Men kan du säga någon sak som, som leder dit som ni gör? Ja, alltså det är ju väldigt många saker egentligen som leder dit. Och det viktigaste när, när man ska ta sig an klimatfrågan är att det går inte bara att göra en sak utan man måste liksom jobba på alla olika nivåer. Mm. Så det innebär då att för vattenfast del så tittar vi på vår egen portfölj. Mm. Det vill säga våra egna anläggningar där vi genererar elvärme och kyla. Men det räcker ju inte att bara göra det utan då måste vi titta på hur vi jobbar i det dagliga med det. Oavsett om det är att våra kontor ska vara klimatsmarta eller hur våra medarbetare reser till och från jobbet. Eller till och med vad vi äter i lunchmatsalen. Men det räcker ju inte heller utan sen behöver vi också gå utanför vårt eget direkta ansvar och titta på, så till exempel så sätter vi upp mål tillsammans med städer och regioner mm. och det kan jag återkomma till hur vi har gjort där men också vara tydliga med de produkter som vi säljer att vi är tydliga med att tala om vilken påverkan de har och det kan man göra genom så kallade livscykelanalyser eller environmental product declaration som det så vackert heter ja. Det låter som ni har en, en bra tydlig strategi Absolut. Ja. Jag, tycker, jag tycker att den blir både tydlig och enkel. Och det, det, det tycker jag är otroligt viktigt när man har en strategi. Alltså det måste vara enkel, det måste vara någonting som alla kan ställa sig bakom och som skapar engagemang. Ja. Så ni pratar om det här hela tiden i organisationen? Eller hur, hur får ni ut det här till alla medarbetare? Ja, men den, den har varit, vi har lanserat den nu under våren och nu har vi, rullar vi ut ett program där alla medarbetare verkligen får vara med och fundera över vad krävs det för var och en av oss för att vi ska bli fossilfria. Både för vattenfalls del men också de vi jobbar med om det är kunder, städer, leverantörer. Så att alla, vi genomgår olika workshops och jag kan ju bara se själv, alltså jag, jag går igång på alla cylindrar när vi var så tidiga så att vi skulle bli fossilfri mm. genom en generation. Mm. Och det är någonting som talar till var och en, för alla vet att även i det lilla vi gör, som jag sa, även vad vi äter, hur vi tar oss till och från jobbet är viktigt. Jag tänker också på det här, jag vet inte riktigt hur jag ska formulera den frågan, men jag, mm. tänker, jag tänker, jag hör dig säga väldigt mycket helhet, mm. vilket ju tänker jag är en uppsida i att det blir bre, bre, brett engagemang, för du beskriver i allt från lunchrummet till till produktionsanläggningarna, men jag tänker det är ju också en utmaning. Ja, det är klart att, att helheten är en utmaning, men, men egentligen om vi ska gå tillbaka till UVM som verkligen är hållbarhet, så mm. hållbarhet handlar ju om en helhet. Yes. Det vill säga att skapa balans mellan 
people, planet och profit pratar man om. Det vill säga att man ska ha balansen mellan det miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiven. Mm. Så att det, det är inte förrän du skapar den helheten som du faktiskt kan åstadkomma någonting. Mm. Och du, det låter ju som att det här är inte bara är en hygienfaktor utan liksom det här arbetet som ni gör nu, det skapar ju affärer för framtiden. Och jag vet att jag har hört dig någon gång du pratar om innovation kan det till och med vara. Varför tror du det? Nej men absolut, det är mycket mer än en hygienfaktor. Jag tycker alltså om man tar klimatfrågan är ju liksom en av vår tids största utmaningar. Och för att lösa den så måste man ha breda samarbeten. Och det är allt ifrån globala överenskommelser som det som slöts i Paris eh, till att man har enskilda samarbeten med, med enskilda aktörer. Mm. Eh, och det är ju egentligen när man börjar hitta de här oheliga allianserna när man möts över branschgränser mm. och liksom plockar in olika idéer. Då föds ju innovation. Uh, och, och det var några av de sakerna vi faktiskt pratade om i Almedalen också. För vi har startat ett antal väldigt spännande samarbeten. Mm. Uh, så om jag kan nämna något. Så, uh, till exempel så jobbar vi tillsammans med SSAB och LKAB för att få fossilfri stålproduktion. Det är ett sånt där stort, väldigt långsiktigt projekt. Mm. Men där funderar vi då gemensamt. De kommer in med sin kompetens och från vattenfallsida kommer vi in med vår. Och så försöker vi hitta hur vi ska ändra hela processerna. Mm. Lite samma tänk har vi när vi har pratat med Prim. Där vi försöker hitta hur vi ska använda klimatsmart vätgas när de tillverkar sina biodrivmedel. Så att det är inte nog med att det ska bli biodrivmedel men man måste vara noga med hur man producerar den. Och där ser vi också då om man kan göra det med hjälp av el och vätgas så att man får mycket lägre koldioxidutsläpp. Och så har vi även samarbete med Cementa till exempel för att elektrifiera hela cementtillverkningen. Så Jättemycket spännande saker på gång. Ja. Ja, Vilken spännande. spännande. Ja, jag säger samma sak. Jag sitter här och alldeles mållös. Man vill ju vara med i den här framtiden som du, som du målar upp. I att det här kommer och att man är på väg mot något väldigt mycket bättre. Men jag tänker just det där, att, var, var ska man börja? Var kan, om man inte är i det här, om man, inte, om man ska börja eller är på väg in i det. Hur ska man, hur ska man vad, vad rekommenderar du? Hur ska man, hur ska man angripa frågan? Ja, men då är vi tillbaka till det här just att man, man måste titta på helheten för det är det som hållbarhet är. Och jag tror att det alltihopa startar med att hållbarhet måste vara fullt ut integrerat i strategin eh, och, och den verksamhet man gör. Den kan inte leva ett eget liv i sidan om. Så att det allra viktigaste är att säkra att strategin tar sin utgångspunkt i hållbarhet. Mm. Och det kan jag säga, när jag startade, det var det första jag gjorde som, som hållbarhetschef var att säga att jag vill inte ha en hållbarhetsstrategi och jag vill inte ha hållbarhetsmål. Och då kan jag säga att då var det många som tittade på mig och sa, är du fullständigt galen? <laughs> sa, Nej, det är jag faktiskt inte, därför att jag säger att jag vill att strategin ska ta sin utgångspunkt i hållbarhet. Just. Och då blir det automatiskt så att det vi gör blir hållbart och då behöver vi inte en annan separat strategi. Det här låter ju som det är själva blodomloppet i hela företaget som du har fått till hållbarhetstänket i. Ja, och det är otroligt intressant att lyssna på dig. Men eh, nu har vi eh, kommit till en punkt där vi vill tacka dig så mycket för att du var med eh, och pratade med oss och delgav tips och råd och framförallt inspiration tror jag till våra lyssnare. Tack så jättemycket. Tack så mycket för att jag fick vara med och dela med mig.
Oj vad det där var spännande. Jag tycker det var så häftigt. Dels så kände jag väldigt stark passionen för det, ja. för det som hon gör. Ja. Alltså att hon är verkligt övertygande i det hon gör. Och sen så gillar jag verkligen mycket det här. Hon kommer tillbaka till helheter mm. många, många gånger. gånger. Hela ja. tiden. Att ja. det, och också när hon säger att jag vill inte ha en, jag vill inte ha en hållbarhetsstrategi. Nej. Jag tänker på när vi pratade om digitalisering förra gången. Mm, Eller förra, förra gången var det. Ja. Så, 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 så konstaterar vi att det var någon som sa att jag vill inte ha en digitaliseringsstrategi. Nej. Alltså just det där att det måste hänga ihop. Man kan, inte bryta, man kan inte bryta ut allting. Nej. Utan det måste vara en helhet som hänger ihop. Ja. Och sen det här oheliga allianser. Det vill ja. säga våga gå utanför mm. det gängse. Mm. Och det, det är kanske tråkigt. där innovationen händer. Därför att man får nya tankar. För att det inte är det förutsägbara. Utan när man parar ihop saker så kan det bli någonting nytt. Är det så du tänker? Ja, alltså typ ja. som vi pratade när vi pratade ja. första gången när vi pratade första podden vi pratade om nätverkande. Ja. Det är när du träffar människor eller organisationer som mm. gör någonting annat men mm. där du kan bryta det du gör. Mm. Och så gillar jag också väldigt, tycker också väldigt spännande det här med att, att de jobbar på, på alla nivåer. Så det handlar om allt. Det handlar om produktionsanläggningarna till vad vi äter i lunchmatsalen. Ibland måste man ta ner exempel i vardagen så man verkligen förstår dem. Och man måste prata om dem hela tiden. Så ja. det inte blir någonting som någon annan håller på med eller en annan avdelning gör. Utan alla ser sitt eget bidrag. Mm. Eller hur? Jo, både konkret och ja. visionärt. Ska vi fråga om det är någon lyssnare som vill fortsätta prata på det här temat om hållbarhet? Ja, då mejlar man mig. Ja. Jonas.friberg.egen.se mm. Och så käkar man lunch med dig och mig. Mm. Och pratar vidare om det här. Det är ju jätteroligt. Både mm. för oss och förhoppningsvis för de som kommer att käka ja. lunch med oss. Eh, och då måste man ju lyssna på det här i slutet på augusti då. 2017. 2017. Ja. Ja, just det. Inte, inte, inte augusti varje år, men Nej. augusti 2017. Då går vi över till dagens buzzword. Ja, Jonas, vad är det då? Vad det vi har idag? Artificiell intelligens. Just det. Det är spännande. Ja. Du som har varit i Almedalen, ja. nu är det ett tag sedan, men ja. vad, vad, vad pratar man om det där? Ja, man, ja, det pratades ju mycket om många saker, men, men det som jag lyssnar mycket på var just det här med chattbottar, kundtjänst. Alltså det här med digitalisering, någonstans hänger ihop. Mm. Att man har börjat använda sig av digitaliseringen och business intelligence just såklart i att möta kundernas förfrågningar. För kanske 70% av frågorna är sådana som, som är samma lika från alla. Men vi börjar prata också om att chattbottar kanske inte bara är kundtjänst utan det kanske är i andra delar av företagen som man använder sig av artificiell intelligens som blir en robot. Okay. Som kanske då, kanske till och med skulle kunna bli ens chef. Oj då, så du menar att man skulle ha en, en robot som chef? Ja, kan du okay. tänka dig det? Eh, nej, vid första tanken nej. Eftersom jag var lite... Alltså jag är people's person sådär. Uh-huh. Jag, tycker om, uh-huh. jag tycker om att interagera. Jag har nog svårt, jag, jag har nog svårt att konnekta med en uh-huh. robot, tro, tror jag. Jag kan säga så här, jag tänkte så också. Okay. Men jag har fått i diskussioner med andra i Almedalen lite annan energi kanske till mina tankar. Kanske lite nya små frön. Så om jag säger så här att skulle det vara skönt om du skulle bli bedömd på fakta i ditt jobb av ja. en chef som inte har en dålig dag eller en dold agenda? Ja, fast om vi pratar artificiell intelligens så kanske, ja, det, det kanske drar det lite långt att tro att den också skulle ha en dold agenda. Men, Nej, men... Ja, men vid första påseendet, ja, det låter väl jättebra. Ja. Men å andra sidan så är det svårt att föra en, alltså väldigt mycket om mänskliga möten handlar ju mm. faktiskt om möten, mm. inte bara fakta. Ja. Men om det är en chef 
en robotbotchef eh, som ständigt får en ökad kunskapsbank och är bra på riskbedömning, läser och tolkar saker och alltid framförallt är tillgänglig. Hur skulle det kännas? Jo, men spontant låter det väl jättebra. Mm. Fast undrar vad jag skulle behövas till då, för då kanske man skulle ersätta mig också, <laughs> tänker jag, innan man ersätter chefen ja, kanske. Eller jag, ja, jag vet ja. inte. För det man saknar, det som vi pratar om där och det som, jag, som, som du också säger, det kanske är den här känslan av förtroende. Alltså det här med att man, människor är snälla, att man vill ha en relation till det. Ja, alltså man, vi, vi är ju gjorda för lägerelden på något sätt. Ja, och det är ja. lite svårt att se mig liksom interagera med en, med en ja. robot sådär. Ja. Men kanske... Vad tror du om ett, ett kombinerat ledarskap? Jag kan berätta att alltså, tidigt i mitt yrkesliv så hade jag faktiskt en... Eh, jag jobbade för företag som hade en task och en skills manager. En som ah, var okay. chef för själva arbetsuppgifterna och en för min kompetensutveckling och att, att jag hängde med i utvecklingen. Det här var i, ja, ganska länge sedan. Men då tänker jag, ja, det, det leder mig till det här med robotchefer och mänskliga chefer. Att ett kombinerat ledarskap kanske inte är så dumt. Mm, det är ju jättespännande. Om man tänker det så, så, så liksom man, man rationaliserar chefsjobbet. Ah. Det här som är... Det kommer lite jobbigt för de som är väldigt duktiga på Excel och som, och som analyserar ja. saker. Eh, ja. för, för, för det kan vi det kan vi ersätta, det vill säga den här liksom kvantitativa chefen. Men den kvalitativa chefen, den kanske det blir mer tid för den då. Ja. Och då tänker jag att då, då blir det ju liksom en kompetensförändring att vara chef och ledare. Alltså vara mänskliga chefen då så att säga. Eller humanchefen ja. istället för AI-chefen. Ja, för tänk om man som chef egentligen slipper de delarna i någon slags avrapportering och hur går det här och har vi nått, nått målen eller inte. Utan det summerar robotchefen. Och så kan man själv jobba med sina medarbetare liksom mer i ett framtidsperspektiv och ett innovativt perspektiv. Mm. Så jag börjar nästan bli lite lockad av tanken. Så jag tänker så här, när ska <laughs> ja, vi börja? <laughs> ja, fast jag, fast jag ja. tänker att vi kan, då blir det ju liksom också kanske så med alla jobb då. Att, att det blir liksom en splitt mellan det där som går att robotisera och det där som inte går att robotisera. Det vill säga det som är mänsklig interaktion. Då blir det inte, för jag kan tänka att, att många idag, bland annat jag kanske, har någon sorts fördom om att de där, det är de enkla jobben mm. som går att robotisera. Men ja. det kanske är de där jobben som... Som, in, som idag inte är så me, mellanmänskligt eh, interagerande. Nej. Det är de som går snabbast och, och automatiserat. Jag tror inte jobb är egentligen det ena eller det andra. Utan det kanske är den här berömda 80-20-regeln. Mm. Det kanske, ja, kanske är delen så av det då. en del så, så. av jobbet som blir med AI, mm. oavsett om AI är en robot eller inte. Men att det görs eh, digitalt på ett annat sätt med analys. Och så får man själv lägga på toppen på det här på analysen någon slags livserfarenhet och visionära tankar och magkänsla och annat. På något sätt är det kanske det där med magkänslan som gör att man är människa jämfört med en bot. Jag tänker att, att vi människor, alltså om roboten nu är väldigt faktabaserad Aha. så är det ju så att vi människor kan ju ibland bortse från fakta. Aha. Därför att vi vill någonting mer. Just det. Så att det där med... Artificiell intelligens och den här buzzwords-diskussionen, den kanske handlar om liksom mänsklighet. Ja. Just det. Kanske till och med meningen med livet. Ja, oj, det blir filosofiskt. Men jag, ja, fast, fast, ja. fast egentligen är det väl kanske, det kanske är just på det sättet som vi måste angripa den här frågan. Det är kanske är det som skiljer oss från djur, men också oss från robotar. 
vilket spännande samtal vi har haft idag om, om hållbarhet och artificiell intelligens. Ja. Tack ska ni ha alla som har lyssnat. Och ni som lyssnat nu, gå in och rejta oss är ni snälla på, på podcasterappen. För det, det vore så himla kul ja. för oss. Och sen vill vi såklart tacka vår partner och sponsor som är chefsnätverket EGN Sverige. Ja, och, och, och Annika såklart. Ja, Annika Ram själv, hållbarhetschef på Vattenfall. Ja, och sen så... Om du vill fortsätta samtalet mm. om hållbarhet eller artificiell intelligens mm. så maila oss. Eller maila mig på jonas.friberg.egen.se så går Gunilla och ni som vill och jag och käka lunch och Just. prata vidare om frågan. Det ser vi fram emot. Absolut. Så med det säger vi hej och tack för idag. Hej då. Du har lyssnat på Like och Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Lackeboss like görs av produktionsbolaget Munk. Mm.